0: Lição da Escola Sabatina Comentários de Ellen White Como interpretar as Escrituras Lição 8 A Criação Gênesis como Fundamento Parte 1 Sábado 16 de maio Hoje os homens declaram que os ensinos de Cristo concernentes a Deus não podem ser provados pelas coisas do mundo natural, que a natureza não está em harmonia com as escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Não existe esta suposta falta de harmonia entre a natureza e a ciência. A palavra do Deus do céu não está em harmonia com a ciência humana, mas em perfeito acordo com sua própria ciência criada. Esse Deus vivente é digno de nosso pensamento, nosso louvor, nossa adoração, como o Criador do mundo, como o Criador do homem. Devemos louvar a Deus, pois de modo assombrosamente maravilhoso fomos feitos. Nossa substância não lhe esteve oculta quando fomos formados em segredo. Seus olhos viram nossa substância, mesmo sendo imperfeita, e em seu livro todos os nossos membros foram criados, mesmo quando não havia nenhum deles. Ele soprou dentro de nossas narinas o fôlego de vida. A inspiração de Deus nos deu entendimento. Olhando para o alto, página 272. A doutrina da encarnação de Cristo em carne humana é um mistério. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Colossenses 1:26, É o grande e profundo mistério da piedade. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, 14. Cristo tomou sobre si a natureza humana, uma natureza inferior à sua natureza celestial. Nada revela tanto a maravilhosa condescendência de Deus como isso. Cristo não simulou o que assumiu a natureza humana. Ele verdadeiramente a tomou sobre si. Realmente possuía natureza humana? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Hebreus 1:14. Era o filho de Maria. Era da descendência de Davi, segundo a linhagem humana. É dito que ele era um homem, o homem Cristo Jesus. Jesus, escreveu Paulo, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Comentários de Ellen White no comentário bíblico adventista do sétimo dia, volume 5, página 1130. Nada menos que um poder criador era necessário para devolver a saúde àquele corpo decadente. A mesma voz que comunicou vida ao homem criado do pó da terra, transmitiu-a ao paralítico à beira da morte, e o mesmo poder que havia dado vida ao corpo, renovou seu coração. Aquele que, na criação, falou e tudo se fez, que ordenou e tudo passou a existir, Salmos 33, 9, comunicou vida à pessoa morta em ofensas e pecados, a cura do corpo era evidência do poder que tinha renovado o coração. Cristo pediu ao paralítico que se levantasse e andasse. Para que saibais, disse ele, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8 A vida estava nele. João 1,4 E ele diz... Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. 10. Jesus é espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. E possui ainda o mesmo poder vitalizante que tinha quando na terra curava o doente e assegurava o perdão ao pecador. O desejado de todas as nações, páginas 269 e 270. Lição da Escola Sabatina Comentários de Ellen White Como interpretar as Escrituras Lição 8 A Criação Gênesis como Fundamento Parte 1 Domingo 17 de Maio No Princípio No Princípio Deus Gênesis 1.1 Só aqui a mente poderá em suas ávidas interrogações, encontrar repouso voando como a pomba para a arca. Acima, abaixo e além habita o amor infinito, criando todas as coisas para cumprirem seu propósito de bondade, segundo a Tessalonicenses 1,11. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1,20 Mas o testemunho dessas coisas poderá ser compreendido somente por meio do auxílio do Mestre Divino. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,11 Quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16,13. Exclusivamente pelo auxílio daquele Espírito que, no princípio, pairava por sobre as águas, Gênesis 1.2, pelo auxílio daquela palavra pela qual todas as coisas foram feitas, João 1,3, e daquela verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem, João 1,9, o testemunho da ciência pode ser corretamente interpretado. Somente sob essa orientação é possível discernir suas mais profundas verdades. Educação, página 134. A terra saiu das mãos de seu Criador extraordinariamente bela. Havia montanhas, colinas e planícies. A terra saiu das mãos de seu Criador extraordinariamente bela. Havia montanhas... Colinas e planícies, entrecortadas por rios e lagos. A terra não era uma extensa planície, mas a monotonia do cenário era quebrada por montanhas e colinas, não altas e abruptas como são hoje, mas de formas regulares e belas. As rochas altas e expostas não podiam ser vistas sobre ela, mas estavam debaixo da superfície, correspondendo aos ossos da terra. As águas estavam distribuídas regularmente. As montanhas, as colinas e as belíssimas planícies eram adornadas com plantas, flores e altas e majestosas árvores de toda a espécie, bem maiores e mais belas do que são agora. O ar era puro e saudável, e a terra parecia um nobre palácio. Os anjos se deleitavam e se alegravam com as maravilhosas obras de Deus. História da Redenção, página 20 os que possuem verdadeiro conhecimento de Deus não se tornarão tão obcecados com as leis da matéria nem as ações da natureza que passem por alto ou se recusem a reconhecer a constante atuação de Deus na natureza. Ela não é Deus, nem jamais foi Deus. A voz da na natureza testifica de Deus, mas ela não é Deus. Como sua obra criada, ela simplesmente dá testemunho do poder de Deus. A divindade é o autor da natureza. O mundo natural não tem, em si, poder nenhum, senão o que Deus lhe concede. Existe um Deus pessoal, o Pai. Existe um Cristo pessoal, o Filho. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1.1, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 293. Lição da Escola Sabatina, comentários de Ellen White. Como interpretar as escrituras? Lição 8, a criação. Gênesis como fundamento, parte 1. Segunda, 18 de maio, os dias da criação. Fui então levada de volta à criação e me foi mostrado que a primeira semana em que Deus executou a obra da criação em seis dias e descansou no sétimo dia, era como qualquer outra semana. O grande Deus, nos dias da criação e no dia de descanso, mensurou o primeiro ciclo como uma amostra para semanas sucessivas até o fim dos tempos. O ciclo semanal de sete dias literais, seis para o trabalho e o sétimo para o descanso, que foi preservado através da história bíblica, teve origem nos grandes fatos dos primeiros sete dias. Espiritual Gifts, volume 3, página 90. Mas a suposição de que os acontecimentos da primeira semana requereram sete vastos períodos indefinidos para sua realização, golpeia diretamente o fundamento do sábado do quarto mandamento. Ela torna indefinido e obscuro o que Deus tornou bem claro. Exaltaio, página 52. Agora sabemos que a certeza que a vinda do Senhor está próxima. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Cristo virá nas nuvens e com grande glória. A multidão de anjos resplandecentes o acompanhará. Ele virá para ressuscitar os mortos e transformar os santos vivos de glória em glória. Virá honrar os que o amaram e guardaram seus mandamentos e levá-los para si. Não os esqueceu, nem esqueceu sua promessa. Novamente a família estará unida. Ao contemplarmos a morte de nossos queridos, podemos pensar na manhã em que a trombeta de Deus ressoará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52 Mais um pouco e veremos o rei em sua formosura. Mais um pouco e ele enxugará toda a lágrima de nossos olhos um pouco mais e nos apresentará com exultação imaculados diante de sua glória. Ao dar os sinais de sua vinda, ele disse: Ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21:28. O desejado de todas as nações, página 632. Lição da Escola Sabatina Comentários de Ellen White Como interpretar as Escrituras Lição 8 A Criação Gênesis como Fundamento Parte 1 Terça 19 de Maio O Sábado e a Criação Geólogos ateus afirmam que o mundo é muito mais velho do que indica o relato bíblico. Eles rejeitam o relato bíblico devido a certas coisas que, para eles, são evidências da própria Terra de que o mundo tem existido por dezenas de milhares de anos. E muitos que professam crer no relato da Bíblia não sabem como explicar maravilhosas coisas que se encontram na Terra, com o conceito de que a Semana da Criação consistiu apenas de sete dias literais e de que o mundo tem agora apenas cerca de seis mil anos exaltai página 52. Quando Deus proferiu sua lei com voz audível do Sinai, Ele apresentou o sábado dizendo, Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. Em seguida, declarou definitivamente o que deve ser feito nos seis dias e o que não se deve fazer no sétimo. Então, ao expor a razão para observar assim a semana, chamou-lhes a atenção para seu exemplo nos primeiros sete dias do tempo. porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou Êxodo 2011. A razão parece bela e convincente quando compreendemos que o relato da criação designa dias literais. Os primeiros seis dias de cada semana são dados ao homem para que trabalhe neles, porque Deus empregou o mesmo período da primeira semana na obra da criação. O sétimo dia Deus reservou como dia de descanso, em comemoração de seu descanso durante o mesmo período de tempo após haver realizado a obra da criação em seis dias. Exaltaio, página 52. A importância do sábado como memorial da criação consiste em manter sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós as suas criaturas. O sábado, portanto, está no próprio fundamento do culto divino, pois ensina essa grande verdade da maneira mais impressionante e nenhuma outra instituição faz isso. O verdadeiro fundamento para o culto a Deus, não meramente o daquele que se realiza no sétimo dia, mas de todo o culto, está na distinção entre o Criador e as suas criaturas. Esse importante fato jamais poderá se tornar obsoleto e jamais deverá ser esquecido. Foi para conservar sempre na mente das pessoas essa verdade que Deus instituiu o sábado no Éden. E enquanto o fato de que ele é o nosso Criador, continuará sendo o motivo pelo qual devemos adorá-lo, o sábado permanecerá como sinal e memória disso. O Grande Conflito, páginas 437 e 438. Lição da Escola Sabatina Comentários de Ellen White Como interpretar as Escrituras Lição 8. A criação. Gênesis como fundamento, parte 1. Quarta, 20 de maio. Criação e o casamento. O Senhor se agradou dessa última e mais nobre de todas as suas criaturas e designou que ela fosse o perfeito habitante de um mundo perfeito. Não era, porém, intenção dele que o homem vivesse em solidão. Disse, não é bom que o homem esteja só. Falei-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. O próprio Deus deu a Adão uma companheira, a qual estava em condições para ser sua companheira e que poderia ser um com ele em amor e simpatia. Eva foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, significando que ela não o deveria dominar, como a cabeça, nem ser pisada sobre seus pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como sua igual e ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua carne, ela era o seu segundo eu mostrando isto, a intimidade, união e apego afetivo que deveria existir nesta relação. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2,24, o Lar Adventista, página 25. Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, esta instituição tem como seu originador o Criador do Universo, venerado seja o matrimônio, Hebreus 13, 4. Essa foi uma das primeiras dádivas de Deus ao homem e é uma das duas instituições que, depois da queda, Adão trouxe consigo aquém das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem eleva a natureza física, intelectual e moral. Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também símbolo da união entre ele e os remidos. Ele próprio é o esposo, a esposa é a igreja, da qual diz, Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Cantares 4:7 quando, posteriormente, os fariseus o interrogaram acerca da legalidade do divórcio, Jesus apontou a seus ouvintes a antiga instituição do casamento, segundo foi ordenada na criação. Moisés, disse ele, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Mateus 19:8 ele lhes chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Gênesis 1, 31. Então tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade. Então, ao unir o Criador às mãos do santo Pai em matrimônio, enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até ao fim do tempo. Aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. Como todas as outras boas dádivas de Deus concedidas para a conservação da humanidade, o casamento foi pervertido pelo pecado, mas é desígnio do Evangelho restituir-lhe a pureza e a beleza. O maior discurso de Cristo, páginas 63 e 64. Lição da Escola Sabatina Comentários de Ellen White Como interpretar as Escrituras Lição 8 A Criação Gênesis como Fundamento Parte 1 Quinta 21 de maio A criação, a queda e a cruz Após sua queda Operou ele, o inimigo No espírito de Adão e Eva Seduzindo-os a violar sua lealdade Ora se a lei de Deus pudesse ter sido alterada para favorecer o homem em sua posição caída, então Adão teria sido perdoado, mantendo seu lar no Éden. Mas a penalidade da transgressão foi a morte e Cristo se tornou substituto e penhor do homem. Se a lei de Deus pudesse ser mudada, teria sido então o momento de fazer essa mudança permanecendo Cristo nas cortes celestiais, evitando-se dessa maneira o imenso sacrifício feito para salvar a humanidade caída. Mas não, a lei de Deus é de caráter imutável, e por isso Cristo se deu em sacrifício em favor do ser humano caído, e Adão perdeu o Éden, sendo posto à prova com toda sua posteridade. Para conhecê-lo, página 289. As notícias da queda do homem se espalharam através do céu. Toda a harpa emudeceu. Os anjos lançaram suas coroas com tristeza. Todo o céu estava em comoção. Um concílio foi convocado para decidir o que se deveria fazer com o casal culpado. Os anjos temiam que eles estendessem a mão e comessem da árvore da vida, tornando-se pecadores imortais. Mas Deus disse que expulsaria do jardim os transgressores. Anjos foram imediatamente comissionados para guardar o caminho da árvore da vida. Tinha sido estudado o plano de Satanás que Adão e Eva desobedecessem a Deus, recebessem sua desaprovação e então partilhassem da árvore da vida a fim de viverem eternamente em pecado e desobediência, ficando assim o pecado imortalizado. Mas os santos anjos foram enviados para expulsá-los do jardim, barrando-lhes o caminho da árvore da vida. Cada um desses poderosos anjos tinha em sua mão direita algo semelhante a uma flamejante espada. Primeiros escritos, páginas 148 e 149. O céu é um lugar puro e santo, onde ninguém pode entrar a menos que se ache refinado, espiritualizado, limpo e purificado. Temos uma obra a fazer por nós mesmos e não seremos capazes de realizá-la, senão recebendo força de Jesus. Acima de todos os outros livros, devemos fazer da Bíblia o nosso estudo. Devemos amá-la, obedecer-lhe como a voz de Deus. Devemos ver e compreender suas restrições e exigências. Farás e não farás e compreender a verdadeira significação da palavra de Deus. Fundamentos da Educação Cristã, página 133. Cristo, porém, pagando pelo seu sacrifício a pena do pecado, não somente resgataria a humanidade, mas também restabeleceria o domínio que ela havia perdido. Tudo que foi perdido pelo primeiro Adão será restaurado pelo segundo. Deus criou a terra para ser a morada de seres santos e felizes. O Senhor formou a terra, ele a fez e a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Isaías 45, 18. Aquele propósito se cumprirá quando, renovada pelo poder de Deus e libertada do pecado e da tristeza, se tornar a eterna habitação dos remidos. Patriarcas e Profetas, página 67.